0: Hei lo semua lagi dengar podcast awal minggu untuk tanggal 18 Maret 2019 uh, Gimana kabarnya semua? Uh, I know akhir-akhir ini ada beberapa orang yang mengkomplain kualitas audio saya, <gualitas> audio saya Oleh karena itu saya ingin mengucapkan maaf Kepada orang-orang yang merasa saya wajib untuk meminta maaf I don't know orang-orang ini delusional dengan kekuatan apa tapi tampaknya jika ada ketidakpuasan dalam hidupnya dia mengharuskan orang-orang ini berminta maaf Okelah lah uh, <laughs> mm, ya tahu kualitas audio itu kenapa suka ada yang ini ada yang ada. kadang dari hosting platformnya kadang uh, rekaman yang gue lupa ubah mixnya dari mono ke stereo gitu gitulah, hmm. tapi semoga nggak kejadian lagi. Gue tahu gue mulai bolong-bolong juga karena kayak gue udah mulai nyampe ke napas-napas terakhir, gue mulai abis mau ngomongin apa, <laughs> gue nggak tahu mau ngomongin apa, gue mau ngomongin politik. Gue nggak seneng itu dengan politik. Um. Gua nggak pengen menjadi apa ya hmm, penggiringan opini I think I just wanna tell jokes and stories dan stories gua bisa dari mana-mana um, sisanya ya akhirnya deh gua I try to make a deal gua bikin konsisten gini aja gimana? Kan dengan tamu kan yang ada 20 menit di Youtube tuh bareng Emily Itu kan 2 minggu sekali and then audionya dirilis Gue akan rilis audio fullnya tiap Senin Kalau Sebagai pengganti dimana jika gue nggak monolog Senin Jadi lu Senin tetap ada kontennya nggak? Ya ga? Ya Gimana tuh? Oke? Okay? Hmm. Gue rasa akan seperti itu Gue sih tetep pengen berusaha tiap minggu gue bisa ngobrol sama kalian membacakan surat-surat pembaca yang tidak ada habis-habisnya. Uh, tapi santai aja, gue nggak ada inspirasi mau ngomongnya dan ngomong gue udah mulai diulang-ulang gitu dan gue sadar itu. Cuali gue ketemu seorang yang menarik seperti uh, yang satu ini gitu. Uh, jadi pertama hmm, dia tuh tadinya Kami sering bekerja sama karena dia pilot drone. Pilot drone untuk gua bikin itok e drive. Eh, uh, gua gak pernah tahu lah profilnya. Yang gua tahu adalah eh uh, profil istrinya yang uh, akademisi cukup banyak berkecimpung dalam hal-hal memperjuangkan. Um, Uh, kebijakan publik atau uh, hak hak persamaan derajat wanita bla 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 dan gue selalu berpikir do anak ini siapa ya gitu it's just another gue nggak pernah tahu profilnya sampai hari ini dan um, pokoknya singkat cerita ternyata dia adalah cucu dari Tapi pokoknya kalo gue bahasnya semua jangan norai Ini ini ada bahasan yang cukup besar gitu Dan uh, sangat propaganda gitu uh, Dia salah satu cucu maestro terkenal uh, Yang dicap sangat kiri pada zamannya Itu Yara Sujoyono Dan gue baru tau uh, Ternyata Apa namanya Lu bisa ini, ini informasi publik sih Uh, Arian uh, Arian Seringai itu juga cucunya Sujoyono Jadi gue Tapi Arian itu bukan Arian itu dari anak berapa gue lupa Jadi tapi ini gue ketemu Anak pertama laki-lakinya Lukisan Sujoyono yang sangat terkenal adalah Kawan-kawan uh, uh, Revolusi Revolusi uh, Kalau revolusi, kalau lo lihat lo bisa google kalau revolusi ada ada foto Bayi nah, beliau itu adalah bayi tersebut dia adalah anak pertama dari Soejojono dan gua ini ternyata selama ini kerja sama cucu Soejojono, kayak langsung wow gila ini ada orang ini bukti sejarah yang hilang beliau juga ya banyaklah terlibat dalam pergerakan-pergerakan beliau juga merupakan ekstapol, ekstapol ex-tapol, Gue lupa, beliau tadi lagi ngobrol. Beliau pernah ditahan di Desa Kambangan terus dipindahkan ke Buru atau sebaliknya. Kayaknya Buru tuh yang lebih parah ya. Gue lupa nih. Pokoknya total tahanan selama 14 tahun. And... Eh, yeah, ya fascinated aja gitu dengan 65. Gua kan selalu penasaran, gue pengen mundur lagi sebetulnya uh... Kalau ada orang yang bilang NKRI itu harga mati, sebutnya NKRI itu apa sih gitu? Karena Belanda waktu itu hanya mengsataknya, gak lah kalian tuh jadi negara serikat aja, Republik Indonesia tuh jauh Sumatera. Ini sisanya nih orang yang lain berbeda berserikat saja, jangan jadi satu negara. Tapi uh, ya, gue nggak tahu ada apa. Nah, terus obrol lah banyak-banyak. Beliau juga terlibat gerakan 98 hmm. Beliau juga merupakan Pimpinan Beberapa pimpinan Redaksi sebuah majalah-majalah Yang ini radio juga Nah uh, <laughs> Emang orang-orang Dia cerita Orang-orang uh, kiri itu Ideologinya harus Diturunkan kepada Keluarga dulu gitu ya uh, Untuk menjalankan Memang uh, menarik pada saat Perang dingin usai Perang Dunia Kedua uh, Indonesia pun mendapatkan kemerdekaan. Indonesia adalah negara yang terjadi setelah Perang Dunia Kedua usai, uh, di mana fasisme katanya sudah ditumpas. Uh, yaitu kalau di Asia kita menumpas Jepang, Jepang adalah cahaya Asia dan uh, dan pada saat itu kan sosialis dan kapitalisme bahkan monark gitu monarki kerajaan pun bersatu untuk anjing ini. Ada orang yang rasa dia lebih agung daripada yang lain, dan dia harus ditumpas. Hmm. Sebetulnya kan fasisme tuh uh, dasar-dasar ekstrem uh, tribalism ya, hukum-hukum uh, tribal yang berusaha dijalankan gitu. Uh, ada yang menarik itu obrolannya di buku sapiens juga ada. bahwa in order society untuk berdiri, society itu tidak bisa mengadopsi hukum-hukum yang membawa society itu mundur. Society harus bisa mencari hukum yang disetujui oleh semua orang, uh, apa untuk membawa society ini bisa coexist dan terus maju. Makanya first rule of any religion and establishment adalah Those shall, shall not kill Karena membunuh itu hmm, Merupakan Salah satu kebijakan Yang membawa society itu mundur Tidak bisa gitu Bahkan dalam grup sendiri Pasti pembunuhan itu diperbolehkan Jika perang Jika uh, Apa namanya Jika perang Atau jika untuk kepertahanan Bertahan diri blablabla bla bla, dan segala macam Uh, tapi in general pada saat suku satu ketemu suku lain dan mereka harus coexist mereka harus mengadopt sistem itu makanya abis itu berikutnya adalah tidak boleh mencuri tidak boleh uh, istilahnya meniduri apa ya nggak uh, boleh meniduri pasangan lain atau istri orang lain gitu-gitu karena itu uh, hukum-hukumnya nah Ini ini akan lepas-lepas nih. Gue ya gue banyak ngobrol sama beliau dan gue sangat beruntung selalu ketemu orang-orang menarik dalam hidup gue. Uh, memang menarik ya pada saat gue nggak tahu sebetulnya apa yang membuat Republik Indonesia adalah Republik Indonesia sekarang. Yang jelas dulu di Serikat kita merasa orang-orang yang berbeda. Uh, abis itu gue nggak tahu apakah perbedaan itu bisa di turunkan sampai uh, ras gitu ras membuat pola pikir yang berbeda dan segala macam karena ya kita masih sering dan kita masih sering memakai itu gitu untuk stereotyping atau bahkan kayak ya contoh lah kayak misalnya uh, Jawa dengan masyarakat timur atau ya doh kalau itu ntar misalnya kalau kayak Manado gitu eh, ntar dia Hmm, partinya sering loh, atau Sunda yang matre, atau Batak yang galak itu kan hukum-hukum tribal yang mem, mem, mem stereotip orang berdasarkan rasnya. Uh, Gue nggak tahu apakah kita harus mengadop hukum-hukum tribalisme dan yang jelas pada saat Perang Dunia Kedua kita berusaha menumpas ekstrem tribalisme gitu, which is Ras gua lebih tinggi daripada yang lain Yang lain harus gone Negara-negara lain yang memiliki Yang membangun fondasinya tidak berdasarkan itu Harus ber, menyisihkan perbedaannya Dan mem, menumpas uh, Satu faham yang mengancam society dunia kan. Udah bersinggungan kan berarti Udah harus ditumpas Jadi kebijakannya harus dihapus pada saat itu kan ya abis itu Indonesia negara sebagai itu lahir dan Indonesia berusaha sebagai negara muda anjing gua mau ngambil faham yang mana ya gitu untuk uh, ikut atau istilahnya uh, apa ya untuk memberdayakan ya memberdayakan biar berdaya negerinya negerinya memberdaya apakah gua berdaya dengan Tangan sendiri atau gue berdaya dengan bantuan asing Sebetulnya itu sih Problemnya adalah itu It's not about uh, Ideologi per se dalam artian Kita anti-faham ini Anti-faham itu You have to understand bahwa uh, Kemakmuran tuh selalu yang dia Kejar dan bagaimana cara Mulai ke kemakmuran itu lagi Ya adalah tanpa bantuan orang lain Gitu Dimana orang bisa berdaulat gitu Berdaulat dan berdaya um, Dan bagaimana cara kita mencapai kesana Itu yang yang jadi trouble kan Apakah kita uh, Mau kanan atau kita mau kiri nih gitu. uh, Dan Banyak lah makanya uh, Waktu itu meskipun Presiden kita pada saat itu Mengucap kayak Kita katakan non block deh gitu gue ...non-blok ini perang-perang... E, ...negara-negara aridaya yang besar ini... ...kita gak mau ikutan. Kita cuma negara-negara kecil yang ingin berdaya saja kok. gitu. Meskipun pada prakteknya... Ya ...Indonesia banyaklah menerima bantuan... ...termasuk pendidikan gitu. Karena kan waktu itu... ...terutama yang berbawa engineering dan... ...pengetahuan ya karena manusia... ...buat orang-orang kiri pada saat ...yang menjadi tujuan adalah... Enggak pemberdayaan manusia itu ya kepintaran, sains gitu Kita harus bisa mengeksplorasi uh, manusia itu lebih dari sini Perdagangan, kekuasaan itu nggak penting lah Itu semua secara ekonomi maksudnya itu semua distraksi gitu Semua bisa dengan uh, manajemen kapitalisasi yang baik Dan itu masih diterapkan menurut gua seperti negara-negara Uh, Eropa gitu ya Eropa Eropa yang maju gitu satu enggak negara Skandinavia gitu, uh, mereka kapitalis tapi kebijakannya sangat sosialis gitu. Nah kenapa sih gitu kapitalisme membenci sekali sosialisme gitu karena sosialisme tuh uh, sebagai ideologi dia memang. Uh, besar sekali ya maksudnya dia berusaha uh, memberdayakan orang gitulah artian kalau lo bergantung ya lo jangan bergantung oke deh gue kasih lo fondasi untuk lari once lo bisa lari ya lo larilah sendiri kita abis itu tentuin cara sih nah sementara kapitalisme itu nggak cuma tentang privatisasi dalam sebuah negara doang tapi privatisasi mungkin yang seluruh dunia dan itu sudah terjadi gitu bagaimana terus biar bisa ada terus gitu maksudnya menerabas batas-batas gitu kalau perlu uh, misalnya gini, kalau perlu sumber daya makanan itu dari satu tempat karena itu diprivasitasi privasitasi maksudnya itu dimiliki swasta, kalau perlu ketergantungan gitu kayak gitu deh karena gue ingin sekaya-kayanya uh, dan itu harus dibilang eh uh, Ya Amerika adalah negara yang berhasil mendirikan itu gitu maksudnya It's the land of the free gitu semua yang bawa modal uh, Ya kita berhak gitu loh mau usaha infrastruktur kereta dimiliki swasta monggo Mau kemilikan sumber daya alam dimiliki di swasta monggo Mau pembangunan mau kebijakan sel penjara aja di privasi saja boleh gitu karena mereka believe if you can make the money uh, segala sesuatu fondasi itu bisa jalan terus tapi di kiri tidak terjadi di kiri percaya nggak kita yang kebaikan buat semua orang nih like, orang urusan-urusan uh, uh, fondasi primernya dan segala macam itu uh, kita ilangin dulu worrynya di situ kalau nggak orang kapan bisa naik dalam kemerdekaan yang sesungguhnya kapan bisa mencapai uh, kalau di Maslow tuh uh, hierarchy of needs tuh self actualizationnya kapan gitu udah yang biar bisa nyampe atas dia nggak usah ini gitu uh, ya habis itu kan mulailah space exploration dan segala macem um, gue lupa ya urutan urutan perkembangan budaya manusia tuh gimana I think kalau gue boleh rumusin... it's the messiah gitu messiah yang akhirnya uh, menjadi raja gitu makanya raja-raja masa dulu selalu mengaku uh, the son of the divine gitu uh, turunan dari yang maha kuasa gitu untuk instil lower order dan juga fear gitu lower order dan juga fear biar ada kepatuhan gitu uh, abis itu Hukum yang selalu diturunkan gitu And then uh, Sosialisme dan kapitalisme ya enggak menilai itu karena uh, Sebuah kebijakan hidup Itu pasti akan runtuh Berdasarkan pergeseran zaman Kita lama-lama tahu kayak nggak hey, ada loh son of the divine gitu Nih kita di beko doang nih Kita ada yang lain gitu Anyway, Indonesia banyak keberpihak kiri. ya. dia sampai ngomong ya surat dari Praha, film-film sinema ya, itu kan cerita tentang orang-orang yang ya dulu menerima bantuan dari negara-negara kiri tersebut. Berbeasiswa, tiba-tiba uh, sebuah order runtuh, uh, order lama runtuh, order baru naik, uh, dan... Mereka kehilangan warga negaranya mereka nggak mau berganti warga negara, mereka warga negara, ya mudah mereka nggak bisa pulang. Dibilang ya itu teman-teman saya, oh gitu, oke okay. uh, Tapi ken ken kenapa sih? Uh, ya terus karena memang kita memilih ya untuk dekat dengan siapa gitu. Um, visinya waktu itu kan berusaha gimana kita. Lepas lo kalau baca Confession of Economic Hitman tuh. Dia menceritakan bagaimana di, mereka bisa menginflitrasi infiltrasi uh, negara-negara yang menganut kiri gitu. Atau di bawah pengaruh kiri. Agar dikuasai gitu oleh negara adidaya yang satu ini gitu. Um, harus ya dia bilang nggak ada yang namanya bantuan gratis tuh nggak ada. Pasti... Uh, ada sesuatu di belakang itu semua gitu dan mereka masuk seperti itu mempengaruhi kebijakan bahkan mempengaruhi keputusan politik. Hmm. Dia akan bilang dia jelasin bagaimana cara me menjadi uh, bagaimana cara men menunggulingkan kekuasaan dia bilang eh uh, pertama presiden yang berkuasa kita ajak korup aja. Uh, bagaimana setelah mereka dibebaskan dari Uh, mereka baru berdiri ini negara-negara perang dunia kedua gitu, mereka berusaha masuk. Elo eh, uh, dengan NGO, NGO gitu gitulah uh, uh, bilang, Elo eh, mau negara lo mau punya lampu nggak? <tuk> lo negara lo mau ini nggak? Mau punya listrik nggak? Negara lo mau punya mobil nggak? Kita kalau mau nih, gue kasih nih pinjaman nih gitu. Negara lo mau nggak ngebor minyak bumi gitu? Gue kasih nih pinjaman infrastruktur segala macam. Um, diajak korup seperti itu mau nggak mereka ngegranted? Kalau nggak mau, ya udah kita bikin gimana caranya uh, itu kacau di negara tersebut dan harus diganti dari oleh bonekanya kami lah istilahnya dia. Um, Kalau Kalau ma mau, kalau mau ya udah beres langsung jalan dan itu yang terjadi juga di sini gitu. Hmm, kalau nggak dibikin perang, dibikin apalah, bikin susah lah. Uh, udah gitu, pada saat terjerat dia akan bilang lo, ya udah lo, kalau mau bangun gue kasih pinjaman, tapi, tapi nya adalah semua yang ngebangun tuh adalah kontraktor dari negara kami, jadi uang dipinjemin itu udah balik lagi, Habis itu kan lo nggak bisa bayar. Ya udah abis itu nggak bisa bayar, biasanya di exchange. Dengan gua mendirikan military base di sana atau gua penukaran jatah sumber daya alam bla bla bla. Dia udah bisa kan tuh lu, ketergantungan. Meskipun pasti nggak sesimpel itu tapi eh uh, gimana ekspansi negara itu kan ap apakah gini, kau ditanya eh uh, Ya sebetulnya itu adalah cara yang lebih damai sih Maksudnya dalam artian uh, pertumpahan darah yang diminimalisir gitu Maksudnya lu tidak ada uh, perperangan lagi basisnya uh, Ras, bendera atau Lu udah nggak ada lagi gitu Apakah itu cara yang lebih damai? Iya, apakah itu impactnya burukin lorong? Jawabannya iya juga, itu yang sulit Kayak sebetulnya manusia tuh harus gimana sih? <laughs> It's the fight for oil kan katanya sih perang dunia ketiga ya tapi yang lucu adalah kemarin gue pernah bahasain perang dunia ketiga katanya akan diributkan itu kepemilikan air karena itu benda yang sebetulnya sangat kapitalis dalam artian kalau gue bilang kapitalis itu sebetulnya uh, sebuah ketersediaan tuh selalu terbatas tapi demandnya naik terus dalam artian kalau memang korsleting terbatas dan nanti harus bisa dibilang seperti barang langka dong maksudnya lu punya sepatu seribu di di satu itu kan sepatu pasti berusaha lomba di murah-murahin tapi kalau kebalik gitu di manes ribu sepatunya cuma satu pasti kan itu itu masih harganya naik gitu tapi kita tidak membangun society kita based on capitalism buat air gitu itu yang bakal mengerikan sebetulnya tidak ada value nya gitu uh, aku mau ngomong apa ya It's one of those things yang, apakah misalnya uh, kiri gitu tuh suatu faham yang working. Gue sih juga sebetulnya tidak 100% percaya bahwa faham kiri itu working. Dalam artian gitu. Um, harus ada pemodifikasian gitu. Uh, Penanam modal menurut gue boleh masuk. Karena gimana pun juga negara itu butuh dukungan. Apalagi dia negara baru. Tapi, tapinya adalah pengelolaan pendistribusian itu harus based on interest negara. Negara harus bisa melindungi. Tapi kalau negaranya sama-sama siding dengan pemodal, ya wassalam lah. Mau gimana? Menurut gue, Singapura sangat sosialis dengan penggunaan hak tanah. Karena dia tahu lahannya terbatas, housing itu 85% dipegang negara. Look. lu kebayang gak sih kalau misalnya Singapura gitu tapi uh, Jaya Group terus Sinarmas gitu, maksudnya ada Jaya Group ada Sinarmas, kayak apa coba kesenjangannya? Maksudnya tapi dia nggak bisa dia nggak, gua nggak tahu bagaimana cara orang bisa kompak bahwa lu yang ini nggak bisa terserah dia kalau yang lain gimana? Pembagian-pembagian uh, sektoral juga rasa Cina gitu ya ya kalau Makanan mau masuk ya boleh, tapi kalau apa masih gua atur nggak bisa gitu. Uh, dan gua merasa ya bahwa mestinya fungsi negara ada di situ. Itu of those things yang lo nggak bisa mundur bongkar lagi karena apa? Karena it's like uh, ada tuh dokumenternya, uh, namanya too big to fail. Jadi, eh uh, gua kasih contoh too big to fail tuh kayak gini nih. Uh, isti Itu Istilah untuk Ya kalau kalau mau mundur tuh udah telat mau gimana mundurnya udah kejauhan main gitu ini kan terusin aja nih ke ujung Bentar gitu. lagi gitu. nah, kayak uh, kayak apa huruf Cina gitu kanji Cina gitu itu kan salah satu budaya yang terkurung waktu tuh sebetulnya maksudnya Skandinavia belajar Kayaknya the ya Skandinavia. belajar waktu itu dari mana bahwa ke Romawi bahwa eh dulu juga itu dilewati oleh bangsa barat kita bahwa eh ternyata eh kata tuh enggak harus dibikin per karakternya ya gitu bisa dibongkar per suku kata ya which is yang masih dipakai dengan Jepang bisa juga dibongkar per bunyi huruf gitu pada saat per bunyi huruf kita bisa hanya menggunakan kombinasi huruf tersebut untuk merangkai kata-kata apapun kita nggak harus memperbanyak it's like the safety net eh uh, is like the safe deposit security gitu kombinasinya ya udah bisa dipakai-pakai gitu nah tapi kan kayak Cina gitu aja udah berapa puluh juta karakter gitu papa ketik Cina mau balik juga nih gimana cerita it's it's too big to fail I, they cannot afford to fail so it's like ya udah sekarang kayak gini di uh, ideologi misalnya kiri dan kanan ya lo udah kejerat ya nggak bisa nggak bisa mau balik lagi ke kiri ya udah salah sih dari dulu mesti balik aja uh, itu not helping juga nggak membuat tambah maju gitu jadi lo cari uh, apa ya namanya common ground di mana dua-duanya bisa coexist uh, di mana he ada hal-hal yang uh, primary lo gitu lo harus bantu ada yang Uh, untuk investment dan capitalism gitu uh, Misalnya Ya yeah. Gue make sense gak sih Gue kayak ngomong panjang Tapi nggak make sense ya Udah 26 menit nih uh, Capitalism I don't know Will it Gue rasa Oke okay, tadi ngomong Orang tentang masaya Menjadi kingdom Abis itu kita tahu Bahwa bukan itu intinya And then Buat Uh, rakyat and orang mulai memilih presiden memilih penguasanya berganti secara berkala orang-orang yang monark udah mulai gugur and then pada saat state and then look now you have states capitalism ada uh, state based on socialism Pertanyaan berikutnya adalah, will state itu fail? Dan pada saat state itu fail, kita sebagai manusia How do we appoint our leaders? Gue rasa, uh, akan balik lagi, siklusnya akan balik uh, Ke pengkultusan, penabian lagi gitu Which is sudah terjadi dengan uh, kolam tai dan saya <laughs> Kebijakannya karena, there's so many believe Dimana orang udah nggak bisa lagi di contain of Berdasarkan geographical Location gitu Udah gak bisa gitu You wanna be with someone yang Adopt the same value gitu uh, Flat earth Dengan flat earth <laughs> Anti vaksin Menurut gua yang anti vaksin tuh udah Kumpul aja sama anti, -anti, -anti vaksin lainnya Jangan kumpul sama orang lain uh, Gue penasaran sih I, I think Calon-calonnya udah kelihatan. Kalau mau pengkultusan Nabi lagi pada saat konsep state ini fail dan akan fail. Kenapa akan fail? Karena internet sekarang allows us of. Uh, it's funny memang. Jadi gini, state itu terjadi kapitalisme dan socialism itu terjadi pada sebetulnya kita tahu ada sumber. Energi atau resources yang terbatas Dan bagaimana cara pengeluaran Satu berpihak pada pemodal Satu berpihak pada kebaikan negara But still we Social itu Distructure based on sesuatu yang limited Nah Pertanyaannya adalah Can Human Misalnya air gitu yang ter Pada saat ini air abis nih, ini pasti kita akan perang. Gue yakin kita akan perang ya orang airnya abis, gimana men? Gue <guluh> berharap gue udah mati, ya. Karena gue nggak tahu kalau ngeributin air, gue mau ngelawak juga nggak tahu main ngelawak tentang apa. Gue nggak bisa tuh ngelawak tentang um, ada yang percaya ya uh, air itu kalau anak kecil boleh minum empat gelas air, kalau orang dewasa dua gelas aja cukup tiap harinya. Ini dia akan ditangkap. Eh lu nggak boleh nyebarin ajaran kayak gitu. Ini ada penguasa air yang nggak suka. <laughs> ada penguasa air dia. Lu, lu pasti akan perang. Oke. Okay? Nah menurut gue, uh, I don't know. Apakah will we ever found something yang uh, itu yang menarik dengan dia uh, apa dokumenternya? Uh, apa namanya biometernya Zaid guys ya dia bilang semua itu based on dia bilang perperangan terjadi di dunia itu semua selalu bukan struggle of power sebetulnya struggle of resources struggle of limited resources. Either lu pengen ngambil resources orang atau resources lu tinggal dikit dan lu berusaha fight kepemilikan itu jatuh ke siapa. Dan sebetulnya uh, yang menarik adalah cara misalnya energi misalnya listrik gitu ya listrik itu nggak perlu lagi dari uh, sumber daya alam maksudnya sumber daya alam yang limit itu kayak minyak bumi batu bara bla bla bla. udah kita pakai manfaatin angin meskipun gue udah ngobrol dengan insinyur angin <laughs> dia, dia bilang renewable energi tuh nggak segampang itu kata infrastrukturnya tapi kan kita nggak bisa concentrated on that karena kita udah bangun sesuatu yang too big to fail. Maksudnya, Lo bayangin gak sih kita udah bertahun-tahun relying on oil so much. Kita ada sekolahan, kita ada jenjang karir, kita ada uh, apa uh, dikuasai pemerintah dan jadi PNS. Orang hidup banyak itu mencakup hidup orang banyak. What jika kita menemukan penyembuh kita dari adiksi energi yang terbatas, can we move quickly gak bisa, pasti ntar terjadi riot dan itu bening, lepasnya gimana gitu uh, bagaimana cara mengkontrol rakyat yang bisa nggak ada yang peduli aturan lagi gitu so jadi gue bahas gue bahas kontrol, bahas limited sources uh, it's too big to fail Loh, kita terusin aja deh semoga tengah jalan kita ketemu di jalan keluarnya nah, pada saat okay, pengkultusan pengkultusan nabi and then become kerajaan the divine and then pengelolaan resources itu dibagi dua berdasarkan rakyat atau kebutuhan kapital. Dan ini akan balik lagi. Dan gua rasa tuhan-tuhan barunya adalah AI ready. <laughs> dua yang udah kelihatan jelas menurut gua adalah Elon Musk dan uh, Who? hu ada tiga deh. Bill Gates um Dan uh, Facebook, ya, yeah. kita akan rely with that 3% Dan satu lagi Google sih, I don't know, ya, who... gue yeah. rasa Google, Google, man Google tuh on so much information. Google rusak aja kita nggak tahu kalau Google rusak tuh nyari informasinya kemana. Oke, okay. that's just all crazy. Uh, then they will find a way. either meng yang sesuatu sudah limited banget atau sesuatu yang unlimited itu dibikin limited nah, misalnya pengaturan speed internet atau pengaturan uh, cloud drive cloud drive itu kan sesuatu yang maksudnya unlimited ya emang dia based on apa? based on tanah fisik kan gak ada makanya tuh keren banget, Lex Luthor itu filosofinya adalah Uh, tanah itu adalah simbol of power. Lu kalau kalau baca gitu Lex Luthor tuh keren banget itu memakai satu bahwa dia udah melihat bahwa kalau lu mau mengalami kemajuan, lu kuasai tanah sebanyaknya. Karena apa? Karena rakyatnya makin banyak tanah segitu-gitu aja. So anyone who can found a new land will will have power. <laughs> Terus kemarin gue baru dengar usaha tentang uh, menjual belikan space virtual. Space virtual man, Maksudnya, Ya, lu bisa mau bikin game mau bikin world mau bikin open world apa gitu-gitu. Um, memang yang perlu dijawab adalah sebetulnya akankah terlihat zaman dimana manusia uh, apa um, dia hidup tanpa Penguasa Dan dibebaskan untuk Mengambil Semua kebutuhannya gitu. Itu yang gak pernah bisa dilihat kan Dan still coexist Kayaknya our greed itu Will destroy One another gitu sih Ya Mungkin sekian dulu ya Pembicaraan gue I don't uh, Gue tahu gue ngomongnya berantakan But I think it's a very interesting topic So it's not about It's not about Power or ideology It's about limited resources Dan bagaimana sebetulnya Orang bisa mengelola Dan anyone Yang tidak disetujui oleh Kesepakatan konsensus Dalam hal ini adalah negara Atau demokrasi Itu akan diasingkan gitu Which happen Di Di uh, Anaknya Sujoyono ini Oke okay, let's get to the questions Abis ini pertanyaannya Bang gimana sih aku bisa move on Meng <laughs> sampah Lalu Menurut lo di umur dua-dua ini Gue nggak kuliah dikarenakan biaya Menurut lo terlambat gak? Ya gak terlambat lah Kalau oh, yang sama jurusan apa yang paling banyak dicari sih Sekarang gue bingung memilih jurusan apa Kalau ada yang bilang harus sesuai passion Menurut gue sih berjalan aja ya, bang Kalau menurut gue alasan kita passion itu mengambat penasaran kita Atau mencoba ya coba Iya nggak sih nggak uh, tahu menurut gue uh, lu gawe nggak lu kerja nggak lu mencoba-coba nggak lu bisa merasakan itu ya atau nggak ya baca informasi aja yang lagi banyak dicari nggak tahu penting multimedia is something yang fascinating karena konten lagi berjaya-jayanya uh, apa namanya ya sudah Konten berjaya Anything with technology menurut gua Itu uh, Teknologi informasi ya Itu sesuatu yang bisa lu ambil Oke okay, assalamualaikum Waalaikumsalam Jadi gue punya sahabat sejak SMA SMA satu sekolah Terus SMA gue punya pacar sejak tahun 2004 Sahabat gue ini cayobang Terus setelah berhubungan baik selama 2 tahun Pacar gue cemburu sama sahabat gue ini. Soalnya dia liatnya nggak kayak ada persahabatan an Gak ada persahabatan antara cewek dan cowok Ya gue juga sepakat Nah situ gue mulai bertanya-tanya bang dan memperkirakan apa yang sebenarnya terjadi Dan rasa sayang yang berlebihan muncul ke sahabat gue Dia selalu curhat soal pacarnya yang gonta-ganti mulu Gue sayang sama dia bang Sama sama dia sama pacar gue juga Pada akhirnya tahun 2005 Gue pastiin kalau gue sayang banget sama sahabat gue juga Ah lera lah pacar gue tahu perasaan gue ini karena gue jujur terus gue selalu galauin sahabat gue ini gue bikin puisi gambar update-update pernyataan update pahit sampai gue nggak mikirin perasaan pacar gue dan dia juga selalu curiga padahal nggak semua karya gue ciptakan buat sahabat gue buset gue merasa terkekang banget sampai pada bulan februari kemarin gue break sama dia seka, sampai sekarang dia nyuruh gue jujur ke sahabat gue yang berakibat gue kehilangan sahabat gue bang gue nggak bisa milih pacar gue sekarang karena gue nggak mau Dia karena sahabat gue nggak milih gue bang Lah gimana sih semua gimana Perasaan gue ketahankan sahabat gue soal Laki-laki yang dekat sama dia Dan semua cerita ini udah 4 tahun 8 bulan Gue jalan sama dia Juga persahabatan lebih dari sewindu ini bantai Ya menurut gue ya lu ngaku aja Ke sahabat lo uh, Kita ini gimana yang Ini siapa Dicium aja rasanya teman sama pacar eh <laughs> uh, Dia. Coba aja dicium rasanya teman atau pacar. Terus kalau dia udah nggak mau ya udah, lu tanya, tanya bilang pacar lu aku udah ngunkulin dia nggak mau, aku mau milih kamu aja. Itu e, namanya kamu milih aku karena dia nggak mau sama kamu aja. Ya udah kamu mau apa enggak, kalau dia nggak mau ya udah tinggal. Mulai lagi aja baru ya ngapain nungguin orang yang enggak mau sama lu kalau gue sih gitu sih. Oke, okay. gue dari Cibinong gue udah lama denger podcast dan hampir selalu nungguin tiap minggu karena menurut gue banyak pikiran lu yang sama sama gue. Ah, itu asumsi lo aja. Gue cerita tentang keluarga gue sedikit. Gue anak terakhir dari 5 bersaudara Jadi gue punya nenek dari pihak bokap yang punya tanah cukup luasnya Sekarang umur beliau udah tua dan pikun Tapi warisan tanah beliau belum dibagikan ke anak anak Dan itu jadi permasalahan Jadi mereka sering ribut Gara-gara masalah tanah itu Bahkan sampai berantem Dan mereka jarang banget silaturahmi satu sama lain Bahkan pas lagi lebarannya jarang banget Kecuali pas lagi ada masalah mereka paman-paman dan bibi-bibu gua bakal ribut di rumah gua karena bokap gua anak pertama Sampai gua pusing gua pengen banget tonjokin satu-satu kalau lagi pada berantem bahkan ada paman gua yang kalau ngajak gua aja ga harus sekali anjing ketemu gua yang nyampe makanya gua tuh kadang-kadang suka aneh sama orang yang sama-sama keluarga bisa akur sikap lu gimana kalau punya keluarga begini sorry kalau panjang. ya menurut gua itu generasi bapak lu dan saudara-saudaranya ya menurut gua lu nggak perlu mikirin nah makanya gua bilang Jadi orang yang miskin tuh banyak keuntungannya karena lo nggak ribut masalah dispute of power gitu. Itu kan dispute of power kan. Uh, dan lo bisa ya udah jalan aja sendiri. Dan lo bisa kok ya meskipun capek ya. Mulai dari garis start lagi nggak ada fondasi itu capek. tadi. You know, I think that's the better things you can do. Kemarin gue, kemarin gue karo praktik terus meninggal gue sempat liput tuh bang tapi nggak ada kasusnya. mirna dan langsung disuruh geser ke ke sana. Air kasus karena kayak menguapkan yang karena prakter kemarin kan tuh. Bang ah, gila orang. Bang, kalau dilihat dari segi faedahnya YouTube ML lebih bagus daripada punya Atha Halilintar karena kalau dilihat dari komennya seperti kayak bot kirinya Siapa yang setuju sama komennya like sampir semua setuju bilang sih. Padahal dilihat subscribe hampir mendekati channel Ted menurut abang apa mungkin ada kemilikan saham Belum kemilikan saham di sebuah channel itu enggak menurut gue tapi itu jasa yang bisa dibeli aja sih menurut gue kalau enggak ya gimana oke okay. uh, bang gue 22 tahun yang tinggal di Jakarta Selatan lu mau lu tahu kan kalau minggu ada film Captain Marvel Jadi banyak temen-temen gue yang udah nonton film tersebut dan enaknya dan dengan enaknya menginsesori film tersebut walaupun sepatu-sepatu Menurut lo hal kayak gitu perlu dilaporin gak sih? Soalnya gue orang yang gatel banget pengen lapor ke pihak keberhubungan, berhubungan ah, Tapi nggak enak karena mereka nonton gue Apa sih benefitnya? Ada benefitnya nggak sih kalau ngelapor? Thank you bang uh, Benefitnya emang gak ada, <h> <saitah> Nggak <consoles> tahu ya yeah. kita nggak mau kita nggak ini sih nggak nggak pakai sistem bounty hunter kalau pakai sistem bounty hunter mungkin rame tuh kayak anjing laporin aja nih orang gitu kayak uh, uh, apa untungnya ada orang-orang kayak gini gitu gitu uh seru banget tuh pasti SJB banyak banget tuh yang laporin orang-orang rekam di bioskop halo bang ada beberapa hal yang mau gue tanya Pertama, gue tuh bukan tipe orang kayak lo yang lo kira pendengar lo yang kayak lo bilang nggak punya temen. Dan gue tahi juga lo yakin dimana gak punya temen. <tuh> gue rada sebalik ya, C. Tai. Gue sebenernya gue banyak dan gampang banget temen, C. Gue tuh bisa banget bikin orang baru nyaman dengan adanya gue. Kenapa sih lo mau jemujudu diri sendiri <tuh> Ya kasarnya gue gampang banget jual obrolan sama orang yang sampai bikin nyaman Dari yang komedi sampai serius gue masuk Oke okay. uh, Yang mau gue tanyain Karena hari ini udah bikin lingkungan gue seneng sama gue tuh cowok semua Tahuilah dan kayaknya Saat ini gue butuh banget sebuah relationship Karena kayak udah capek ya hidup sama <laughs> Harus dengerin curhatan dan bikin nyaman sama orang Cie. Ya katanya lu gampang buat temen Cari dong gue nggak pernah dibikin nyaman tapi yang bikin jadi susah ada karena lingkungan di gue sekitar cowok semua dan gue udah lama nggak ngerjain relationship jadi gue nggak punya teman relasi cewek yang banyak dan gue jadi nggak tahu cara deketinnya gimana ditambah gue orang yang pendiam gitu kalau di depan cewek karena nggak tahu ngomong apa Tahilah, please kasih tau gue gimana caranya bang ah eh, lu lo loser juga sama aja nggak lebih baik pertanyaan kedua lu ada keterangan apa sih apa dunia musik film dan kesenian lain di luar stand up soalnya kayaknya lo ngulik banget tentang hal itu itu aja bang oh ya boleh gue punya podcast lo ada di spotify namanya podcast menolak sadar itu aja bang semoga lo bisa bacain dulu kasih solusi minimal komen lah ya gue sih gak punya masalah yang ngedeketin perempuan gak tau gue gak temen gue apalagi temen cowok ngapain gak ada untungnya eh ah ya atau menurut gue perjuangan mendekati perempuan tuh harus ada resiko harus berani gagal aja gitu Maksudnya gue juga nggak harus berani nyapa, berani kenalan, berani cari curi kesempatan dan itu gue kasih tahu aja banyak kan gagalnya daripada berhasilnya. Orang-orang playboy apapun dia bisa dapetin 100 cewek, dia pasti pernah gagal 300. Menurut gue loor dan siap itu dan dari situ cuma dari situ lu belajar kayak oke okay, di sini tuh nora di sini biarkan nora oh di sini gimana ya ini tuh agresif ini tidak agresif It, itu lah tahu oh. eh kalau nggak bisa nyari cewek di sendiri ya tikung cewek temen <laughs> uh, kedua ada ketertarikan apa dengan dunia musik film dan kesenian lain luar uh, sem I, i think Gue percaya dengan self actualization gitu di mana Orang-orang bisa Komunikasikan keresahannya uh, Ya hal-hal seperti itu Bagaimana menjadi manusia seutuhnya dengan Pemikiran yang baik Dan mencapai Pencerahan Eh tapi itu bener sih gue mencari itu Seingat aja bang gue lagi tertarik dengan Bidang marketing sosial, sosial media marketing Menurut lu haruskah ambil kuliah khusus Untuk belajar marketing atau ikut workshop gitu Untuk ilmu dasar ya kuliah lah kalau workshop mah basa-basi men. By the way, menurut lo lebih keren mana bang lihat merak liar di India atau ngobrol dengan Risfo? <guruh> Dua-duanya sama-sama pengalaman langka sih gua harus bilang gitu. mau tanya nih, Udah ada abang? Kalau ada cewek yang deketin cowok duluan itu menurut abang gimana? Menurut gua nggak apa-apa. Cowok luar menurut abang bikin ilfil nggak? Udah gitu aja bang. Tergantung lo cakep apa nggak? <guruh> Kalau jelek bikin sih, kalau cakep mah seneng. deh. Iya sama lah menurut gue per, apalagi perempuan ya. Bedanya adalah menurut gue yang beda karena laki dengan perempuan adalah kalau gue sih merasa perempuan tuh kayak gini-gini susah karena perempuan biasa dideketin. Jadi mau gagal tuh mau jelek tuh susah. Tapi kalau cowok ya harus berani jelek lah. Kalau cowok nggak berani jelek tuh gimana? Gue bukan orang cakep sih. Jadi kalau nggak ngerasa cakep ya harus berani gagal, harus berani usaha keras gitu aja. emang suka Ricky Gervais ga? Ya lagi bikin series baru dia Netflix dan seru banget buat ikutin after death atau apa gitu ya gue suka kok uh, Ricky Jarvis tapi nggak semuanya gue dulu juga ngikutin Office, lu harus ngikutin Extras Office Extras uh, Invention Of Lying dulu film yang lucu menurut gue iya uh, yeah. one of the brilliant writers lah di abad 2000 ini dan cerita hidupnya itu juga keren dia tuh dulu one hit wonder gitu di tahun 80-an habis itu jadi penyiar radio karena udah malas gitu habis itu naik lagi gua salut sama orang-orang yang bisa meraih kesuksesan untuk kedua kalinya bari gua ke lantai dari Bandar Lampung Bang pasti acara MLI roasting Bayus karena tadi tuh ada bari di situ lucu gak sih Bang dia stand up di situ soalnya banyak banget yang disensor pengen tahu aja dia ngomongin apa thank you Bang uh, menurut gue dia lucu banget i think he's is one of the yang paling hebat dalam mengkomandokan ruangan lah he just know what he saying uh, uh. putri minggu, what minggu sekarang mana bang? Senin gua gabet ah uh, dia gua ada oke okay. uh. gara-gara Pilpres 2019 ingatan di masa lalu di bangkai atau bangkai di Pilpres 2014 diudal-udal lagi isunya apa ini juga pada berdampak pada sosial berarti bisa buka air teman di tahun 2013 dan seterusnya sekarang era kecenderungan orang itu seperti pencinta amal keburukan bukan sebagai kebaikan di era ini terus seorang bertindak seperti benar sendiri ya memang gitu itu yang sulit dari sosial media rekam jejak lo selalu ada men dan itu akan dikembalikan ke lo dan dites konsistensinya padahal mah orang berganti opini sama suatu hal yang wajar Mana, Bang, Lu punya nggak sih orang yang menurut lo cocok banget sama dia, nyambung banget sampai hal-hal dasar itu sampai hal kecil, baik kesamaan gitu, mikir hampir sama, ketawa juga sama. Gue semakin mikirin ginian, dan kesimpulannya nggak ada lo, gue juga nggak ada kayaknya. Tapi dulu sekitar empat tahun, gue ngerasa ada dua orang yang cocok. Menurut gue kita bertiga cocok banget. Gue juga ada lo SMP. Kita suka ngobrol banyak-banyak kesemuaan banyak Kita pediem di tempat umum tapi sebenarnya cerewet teman ngakak bareng ketau mulu kalau lagi bertiga Kelakuan kita bersama paling lucu Kita sama-sama malas klarifikasi Sumpah kesamaan ini paling spesifik Kita bodo amat apabila ada kesalahpahaman Kita anak SMA yang nggak pernah suka sesuatu Yang lagi ngetrend ya kita suka banget Musik dan suka banget nonton Kita nggak matokin aliran ini atau jadinya Tapi selama lagu itu enak di kupingi film itu seru kita bakal suka Dan selalu berakhir rasa itu selera Ya walaupun pada akhirnya Lagu yang kita suka ya di seputaran Jazz, R&B, Hip Hop Tapi kita nggak pernah ngebatasin kalau ada lagu pop yang nanut enak-nak kuping, why not? Kita suka banget ngomongin orang, itu seru banget sih Kita sering berantem juga, ya gimana dong nah, Karena kita sama, sama-sama mudian dan gampang bete Tapi gue ngerasa cocok banget sama mereka uh, Sampai akhirnya kita kuliah, kita di universitas yang berbeda, jurusan yang berbeda kayak. Kuliah, sebelum kuliah kita buat farewell party Hai, Farewell party buat diri sendiri, ada juga ya sini gitu, sampai awal kita teleponan mulu Wisa kali 6 jam skype kirim kado segala macam. Sekedar kirim PES untuk ngabarin, untuk nambahin koleksi Ya gitu-gitulah Lama-lama makin berkurang sampai akhirnya kita mulai sibuk sama sekolah masing-masing Sehingga kita punya temen-temen masing-masing Salah satu dari kita tiba-tiba mulai famous di medsos gue gak tau awalnya gimana dia boleh teman orang di medsos lainnya. lu nggak dapetnya kita terutama kita tidak seeksklusif dulu. ceh lah. ini banget oke. Okay. seeksklusif dulu. yang gue ingat kita nyambung karena kita kebanyakan dia di tempat umum tapi sering ngumpul baru cerewet banget kita semua kata-kata ini bisa ya gue liat nggak masalah mah itu sebenarnya gue ngelihat dia udah dapat banyak wah dari situ. ya gue rasa happy dong liat teman gue sukses. tapi gimana ya? dia mulai asing menurut gue Gak kayak dulu Padahal menurut gue bro kita gitu Kuat dan dalam banget cek uh, Ada yang paling gue gak Demen sekarang kalau dia ngomong mudah-mudahan gini Gue kan tadi ngepost gini-gini Eh di komen sama artis medsus ini <laughs> Aduh malas banget Atau tadi gue gini-gini takut jadi ya di repost sama ini dulu kayak gue liat di medsos seneng banget Tain, lo. So, gue gak masalah sebenarnya teman gue jadi famous karena dulu gue juga pengen orang-orang tahu kalau bercanda kita tuh seru, kata lu coba tanya bukan maksud gue kalau lo famous kan jadi mau jual buku jadi ya, laku, dia bukan kita banget ya atau perasaan gue aja, dia tuh kayak tempat makan dekat rumah gue zaman ayam geprek jual ayam geprek, abis itu jual bubble, abis itu ganti lagi es kapal, abis ganti jual donat Indomie, gak ada identitasnya. Tapi eh, maksud gue kayak lu aja bang, Lu kan famous gitu. Tapi lu terlihat, tetap terlihat eksklusif. Gue gak mau terlihat eksklusif. Lu aja yang ngarang-ngarang. Lu kan tonton gue jadi kayak tai gitu ya. Ya gue tetap bisa ngeliat si dia yang dulut. tetap ada. Tapi udah lebih banyak berubahnya. Yang gue sayangkan cara berpikirnya agak berubah gitu. Dia mulai pusingin tanggapan orang. Gue juga mulai pusingin tanggapan orang. Kayak lu aja proses senang audio. Apalah itu. Uh, dia gini kalau dia gitu ke pos gitu. Ya mungkin artis emang kayak gitu ya. Tapi kayaknya gak... gak gitu juga ya tapi yang gak kayak gitu siapa dia sastro <laughs> dia sastra aja gue yakin pusing mikirin posting apa kagak uh, dia nggak mau dia lu suka banget ke Java Jazz ke uh, Red White Lounge kayak sekarang DWP <laughs> pertanyaannya gue harus apa cari teman baru terus jujur gue selama kuliah gue nyari gak dapet loh tetap kayak mereka coba nulis cerita ya, tapi gak bisa dapet susah terkait tempat kerja menurut gue I think you need to grow up <laughs> because ya itu yang terjadi dengan Perdewasaan orang ya orang berubah-berubah orang ya menemukan tempatnya gue dulu juga ada uh, teman dari SMP uh, yang sejawat banget SMA tembus gue nggak teman SMA gue nggak berjalan, gue punya teman kuliah, teman SMP gue masih ada, gue sampai awal kerja gue punya geng SMA yang terbentuk lagi karena kerja, terus bubar, and then gue masih teman SMP itu masih bertahan, abis itu sekarang gue udah nggak pernah kontak-kontakan lagi. Uh, yang satu menemukan agamanya, <laughs> yang satu I don't know, kayaknya udah sukses, and then gue kayak gini udah, abis itu you find your friends. sementara gue se ideologi dengan lo tuh nggak akan pernah ada sih. Uh, I think the best that you can do adalah uh, oh kalau gue aman ya you can you know, appreciate the romance saja. Ntar one day lo ketemu teman yang baru pun dan lo akan graduate dari situ. Lo akan selalu lulus dari sebuah tempat sih. Karena kalau nggak lulus juga lo stuck dan sebetulnya. Oke. Okay. Uh, salah satu pendengar di Bali, umur 23 udah kerja sekitar setahun Gini bang, saya dan pacar saya lagi agak bingung gara-gara beasiswa S2 ditolak Tempat kerja prospek kedepannya kurang menjanjikan ya kalau anak muda mengejar sukses pada umumnya Kan abang pernah bilang, kalau oh, umur-umur segini Masih bingung mau ngapain dalam hidup, coba banyak hal-hal baru Ketemu orang baru, traveling dan lainnya biar sudut pandang lebih luas Nah, saya dan pacar saya kebetulan lagi pengen trip ke Labuan Baju Pernah nggak bang? Gak pernah Gimana suasana disana? Saya nggak pernah kesana Yang saya mau tanya menurut abang kota-kota mana Indonesia yang orang perlu kunjungi dan perspektif apa yang bisa digali dari kota-kota serem? Aduh banyak banget men. Kalau lu suka seni ya lu harus ke Yogyakarta. Uh, lu harus ke Bali. Uh, menurut gue lu harus ke Sumatera juga. Lu harus lihat Palembang. Lu harus lihat Padang. Banyak banget men. Kalau ngomong kalau lu interestnya adalah orang lo gak akan ada habisnya sih lo harus lihat ke timur tapi you can always start from Labuan Bajo dan gue belum pernah kesana selalu ada perspektif yang berbeda ad bang rethought on shooting in New Zealand ah my condolences aja sih gue I don't know uh... <laughs> apa Uh, ya yeah, I don't know It's very heartbreaking gitu yang, Makanya Yang mengerikan daripada Konservatisme adalah Lo kembali ke fasisme Sebetulnya uh, Lo merasa ras lo, ideologi lo Lebih tinggi daripada orang lain Dan ada justifikasi untuk melakukan hal-hal tersebut um, Di Zealand ada negara yang sangat damai Tidak pernah mereka pun Mengonsider Jumlah kematian ini menjadi Pembantayan yang sangat tinggi Tapi mereka bertindak cepat Gue tondang Ya sedianya Bang apa soal penjudi itu punya kemampuan Mata untuk mengambil alim mata Dari musuhnya untuk Untuk tahu kartu yang disebutnya karena tiap Hari mata gue kedutan di tengah perjuangan Gue nggak tahu maksud lo emailnya apa Ngelucu apa nggak punya temen Ehh ini kayaknya gue udah bacain tapi gak tahu gimana jadi gini bang, gue gak tahu normal apa nggak untuk anak, anak umur 17 tahun ini udah pernah ngerasa stres gara-gara gue khawatir setelah gue lulus SMA, gue bakal pengen gue pengen kerja di restoran atau terjun ke industri FNB walaupun gue akan sekolah kuliner Surabaya gue itu stres mikirin seberapa besar pressure yang akan gue dapat ketika gue bakal kerja di dapur bang terus mikirin gue jadi kayak gini Karena gue terlalu banyak nonton film Tentang kehidupan chef <gih> Misalnya menurut tekanan Atau gue cuma lebay ya Lebay menurut gue Atau ini salah satu tanda dari Tuhan Bahwa gue sebenarnya gak usah bilang Enggak lu, Menurut gue lu lebay Dan lu kebanyakan mikir Tanpa pernah mau nyoba Cobain aja dulu Kenapa harus Bingung Tapi emang pressure buat kalau lu ngasih dari Memang itu pressure yang jebelin sih Tapi menurut gue lu jangan hidup Karena Jangan biarin tekanan lu Mempengaruhi pikiran lu sih Gitu sih menurut gue Lo gak pernah tahmin Dan gue gak bisa nentuin dibuat lu. Tapi kalau lu bilang kayak lu betapa stresnya nanti ya gini-gini Anjik Sampai di dapur aja belum Gue mau tanya satu hal lagi Bodoh gak sih Gue suka punya cewek yang pernah nolak gue Atau SD walaupun cinta, cinta Dan gue masih suka sampai sekarang Enggak sih Gue mau nembak dia lagi nih Cuma cewek ini Anaknya Gue lihat alim banget Walaupun terdengar gosip Dia pacaran suk. Yang mana gue milih untuk tidak percaya Karena tidak ada bukti Cela Dia, ah gimana sih, karena alim banget walaupun sering terdengar gosip kalau dia pacaran yang mana gue ambilnya untuk tidak percaya karena tidak ada bukti ya lo percaya lo tidak menguntungkan diri lo banget ya kalau dia pernah pacaran kan itu menguntungkan buat lo, tapi lo pasti ngerasa rugi kok dia pernah pacaran sama lain jadi lo nggak pengen percaya gitu, anjing aneh banget jadi gimana menurut bang apakah aneh gue suka sama satu perempuan yang sama dari SD gue dianggap sahabat terbaiknya by the way, sorry bang kepanjangan Nggak menurut gue lo lebay banget sih <t> <gak> Kayak hidup di kepala lu sendiri, ntar di dapur pressure Aduh gue suka sama orang dari SD ini lebay apa enggak Asyik semua kayak konsep gitu uh, I, I, I think you should just do it uh, Ya kalau gagal move on D Untuk kedua-duanya ya, untuk lo mau kerja di dapur atau lo deketin cewek ini Ayolah Get out of your mind, man. Ya, gue jadi motivator gini. Dah, terus aja tailess mah. Deh.